0: file 19 la prova di montolio bene ho atteso abbastanza a lungo disse severamente montolio in un tardo pomeriggio diedaldro un'altra scrollata atteso chiese drist strofinandosi gli occhi per svegliarsi sei un combattente o un mago continuò montolio o entrambi Uno di quei tipi dai molteplici talenti. Gli elfi della superficie sono rinomati per questo. Driste fece una smorfia. Era confuso. Non sono un mago, disse con una risata. Stai mantenendo dei segreti, vero? Lo rimproverò Montolio, benché il continuo sorriso furbo ne attenuasse l'espressione burbera. Si raddrizzò esplicitamente fuori dal buco della camera da letto di Drist e incrociò le braccia sul petto. «Così non va! Io ti ho accolto e se sei un mago devi confessarmelo!» «Perché dici questo?» chiese il Eldrò perplesso. «Dove mai hai...» «Me l'ha detto Grido!» sbottò Montolio. Drist era veramente confuso. «Durante il combattimento, quando ci siamo incontrati per la prima volta», spiegò Montolio, «tu hai oscurato l'area che circondava te e alcuni orchi». «Non negarlo, mago, me l'ha detto Grido!» «Quello non era un incantesimo da mago», protestò Drist impotente, «e io non sono un mago». «Non era un incantesimo?» gli fece eco Montolio. «Allora si trattava di uno stratagemma?» «Bene, fammelo vedere». «Non era uno stratagemma», replicò Drist, «ma una capacità innata. Tutti i dro, anche quelli di rango inferiore, possono creare globi di tenebre. Non si tratta di un compito così difficile» montoglio rifletté per un attimo su tale rivelazione non aveva avuto alcuna esperienza con gli elfi scuri prima che driste entrasse nella sua esistenza quale altre capacità possiedi il fuoco fatato rispose drista è una fascia di conosco quell'incantesimo gli disse montoglio è comunemente usato dai sacerdoti dei boschi tutti dros sono in grado di effettuare anche questo non lo so rispose onestamente drist inoltre sono o ero in grado di levitare soltanto i nobili dro possono effettuare tale impresa temo di aver perso quel potere o che lo perderò ben presto quella capacità ha iniziato ad abbandonarmi da quando sono giunto in superficie come mi hanno abbandonato il pivafi gli stivali e le scimitarre tutti oggetti realizzati dai dro provaci propose Montolio. Driste si concentrò per un lungo attimo, si sentì divenire più leggero, poi si sollevò da terra. Non appena fu salito, tuttavia, il suo peso ritornò e lui tornò a posare i piedi a terra. Si era alzato non più di otto centimetri. «Impressionante!» mormorò Montolio. Driste si limitò a ridere e a scrollare la chioma bianca. «Posso tornare a dormire adesso?» chiese volgendosi di nuovo verso il proprio giaciglio Montolio aveva altre idee era giunto a assaggiare ulteriormente l'abilità del suo compagno per trovare i limiti delle capacità di Drist in magia e altro il guardaboschi ideò un nuovo piano ma doveva metterlo in moto prima del calar del sole aspetta ordinò a Drist potrai riposare più tardi dopo il tramonto adesso ho bisogno di te e delle tue capacità potresti evocare un globo di tenebre o hai bisogno di tempo per realizzare l'incantesimo pochi secondi rispose drist allora prendi la tua armatura e le armi disse montoglio e vieni con me fai alla svelta non voglio perdere il vantaggio della luce del giorno drist scrollò le spalle e si vestì poi seguì il guardaboschi all'estremità settentrionale del boschetto una sezione poco usata del complesso silvestre montoglio si inginocchiò e attirò drista accanto a sé indicando un piccolo foro sul fianco di una collinetta erbosa un cinghiale selvaggio ha iniziato a vivere lì dentro spiegò il vecchio guardaboschi non voglio fargli del male ma temo di avvicinarmi per effettuare il contatto con la creatura i cinghiali sono imprevedibili nel migliore dei casi trascorse un lungo attimo di silenzio Driste si chiese se Montolio avesse semplicemente intenzione di attendere che il cinghiale uscisse. «Forza, allora!» lo esortò il guardaboschi. Driste si volse incredulo verso di lui, pensando che Montolio si aspettasse che lui andasse direttamente ad accogliere il loro ospite non invitato e imprevedibile. «Fallo!» continuò il guardaboschi. «Crea il tuo globo di tenebre, proprio davanti all'apertura, per favore!» Driste comprese, e il suo sospiro di sollievo fece sì che Montolio si mordesse il labbro per nascondere la risata che l'avrebbe smascherato. Un attimo dopo, l'area antistante e la collinetta erbosa scomparve nell'oscurità. Montolio fece cenno a Driste di aspettare dietro di lui, e vi entrò. Driste entrò in tensione, si mise a osservare, in ascolto. Varie grida stridule provennero improvvisamente dall'oscurità. Poi montoglio gridò di dolore driste balzò su e si lanciò alla carica precipitosamente quasi inciampando sulla forma prostrata dell'amico il vecchio guardaboschi gemeva si contorceva e non rispondeva a nessuno dei tranquilli richiami del dro poiché nei dintorni non era possibile sentire la presenza di nessun cinghiale driste si piegò per scoprire che cosa fosse accaduto e si ritrasse quando trovò montoglio ragomintolato che si stringeva il petto «Montolio!» sussurrò Drist, pensando che il vecchio fosse gravemente ferito. Si protese per parlare, avvicinandosi al volto del guardaboschi, poi si raddrizzò più rapidamente di quanto avesse voluto, mentre lo scudo di Montolio sbatteva contro la parte laterale del suo capo. «Sono Drist!» esclamò il drostro, strofinandosi il bernoccolo che si stava formando. Udì Montolio balzare in piedi davanti a lui, poi sentì che la spada del guardaboschi usciva dal fodero certo che lo sei rise forte montoglio ma che ne è del cinghiale cinghiale gli fece eco montoglio non c'è nessun cinghiale sciocco drò non ce n'è mai stato uno qui siamo avversari è venuto il momento di divertirci un po a questo punto drist comprese pienamente Montolio l'aveva spinto con l'inganno a usare l'oscurità semplicemente per eliminare il suo vantaggio visivo. Montolio lo stava sfidando in termini di parità. Si colpisce di piatto, replicò Drist, decisamente disposto a giocare. Come aveva adorato Drist simili prove d'abilità quando si trovava ancora a mezzo Berranzan con nafein Ne va della tua vita, replicò Montolio con una risata che gli giunse direttamente dal ventre il guardaboschi abbassò la propria spada descrivendo un arco e la scimitarra di Drist la deviò al largo, rendendola innocua. Drist rispose con due colpi rapidi e brevi, direttamente in mezzo, un attacco che avrebbe sconfitto la maggior parte dei nemici, ma che non fece altro che suonare una melodia di due note sullo scudo ben posizionato di Montolio. Certo della collocazione di Drist, il guardaboschi si lanciò con lo scudo in avanti drist fu spinto all'indietro e sbilanciato prima di riuscire a togliersi dalla sua traiettoria la spada di montolio giunse nuovamente di lato e drist la bloccò lo scudo del vecchio sbattea ancora davanti e drist sviò il suo slancio piantandosi caparbiamente in piedi allora l'abile e anziano guardaboschi spinse lo scudo verso l'alto cogliendo una delle lame di Drist e sbilanciando notevolmente il draw con tale gesto. Poi lanciò con violenza la propria spada verso lo stomaco di Drist. In qualche modo Drist intuì l'attacco. Balzò all'indietro in punta di piedi, ritrasse lo stomaco e spinse in fuori il posteriore dietro di sé. Nonostante tutta la sua disperazione, sentì comunque lo spostamento d'aria mentre la spada gli guizzava accanto. Drist passò all'offensiva, effettuando varie strategie d'attacco astute ed intricate che credeva avrebbero posto fine a questa gara. Montolio anticipò ognuna di esse tuttavia perché tutti gli sforzi di Drist furono premiati con lo stesso suono delle scimitarre sullo scudo. Poi toccò al guardaboschi avanzare e Drist si trovò penosamente in difficoltà, il drone non era un novellino nel combattimento alla cieca, ma Montoglio viveva ogni ora di ogni giorno da cieco e agiva con la stessa facilità e la stessa efficienza della maggior parte degli uomini con una vista perfetta. Ben presto Driste si rese conto di non poter vincere all'interno del globo, pensò di far spostare il guardaboschi fuori dall'aria dell'incantesimo, ma poi la situazione cambiò improvvisamente quando l'oscurità svanì. Pensando che il gioco fosse terminato, Drista arretrò di vari passi, tastando il terreno con i piedi fino alla radice sporgente di un albero. Montoglio considerò il suo avversario con curiosità per un attimo, notando il cambiamento d'atteggiamento nella lotta. Poi avanzò, con impeto e basso. Drista si ritenne molto intelligente, quando si tuffò a capofitto su guardaboschi, con l'intenzione di rotolare in piedi dietro a Montolio, e di tornare nella mischia da un lato o dall'altro mentre l'umano confuso girava intorno disorientato tuttavia Drist non ottenne quel che si aspettava lo scudo di Montolio incontrò il volto del dro mentre lui era a metà strada quando l'elfo scuro riuscì a scrollarsi di dosso il senso di vertigine si rese conto che Montolio stava seduto comodamente sulla sua schiena con la spada posata sulle spalle di Drist come iniziò a chiedere drist la voce di montoglio era più aspra di quanto drist l'avesse mai udita tu mi sottovaluti dro mi hai considerato cieco e impotente non farlo mai più drist si chiese onestamente appena per una frazione di secondo se montoglio avesse intenzione di ucciderlo tanto il guardaboschi era furioso sapeva che la sua condiscendenza aveva ferito l'uomo e allora si rese conto che Montoglio de Bruchet, così sicuro e abile, portava il proprio fardello sulle vecchie spalle. Per la prima volta da quando aveva incontrato il guardaboschi, Driste rifletté su quanto dovesse essere stato doloroso per l'uomo perdere la propria vista. Che cos'altro, si chiese, Montoglio aveva perso. È stato così evidente, disse poi montolio dopo una breve pausa la sua voce si era nuovamente addolcita dato che io caricavo basso come ho fatto evidente soltanto se avevi intuito che l'incantesimo di tenebre era svanito rispose drist chiedendosi fino a che punto montolio fosse veramente invalido non avrei mai tentato la strategia di tuffarmi nell'oscurità senza occhi per guidarmi «Eppure come ha potuto un cieco sapere che l'incantesimo non c'era più?» «Me l'hai detto tu stesso!» protestò Montolio, continuando a non effettuare alcuna mossa per scendere dalla schiena di Drist. «Con il tuo atteggiamento, l'improvviso strascichio dei tuoi piedi, troppo leggero per essere effettuato nell'oscurità assoluta, e il tuo sospiro, Dro. «Quel sospiro...» ha tradito che provavi un senso di sollievo perché ormai sapevi di non potermi battere senza la tua vista Montolio si alzò dalla schiena di Drist ma il drò restò prono ad assimilare le rivelazioni si rese conto di sapere molto poco sul suo compagno di aver dato per scontato molto per quanto riguardava Montolio vieni dunque, disse Montolio la prima lezione di stasera è finita è stata proficua? ma abbiamo altre cose da fare hai detto che avrei potuto dormire gli ricordò drista ti avevo creduto più competente rispose immediatamente montolio lanciando un sorriso compiaciuto in direzione del dro mentre drista assorbiva avidamente le lezioni che montolio aveva preparato per lui quella notte e i giorni che seguirono il vecchio guardaboschi raccolse informazioni sul dro la loro opera riguardava per lo più il presente Montolio istruiva Drist sul mondo che lo circondava e sul modo per sopravvivere invariabilmente uno degli altri di solito era Drist era solito introdurre qualche commento riguardo al proprio passato divenne quasi un gioco tra i due effettuare delle osservazioni su qualche avvenimento lontano più per valutare l'espressione sconvolta dell'altro che per puntualizzare qualcosa di rilevante Montolio aveva bei aneddoti sui suoi molti anni trascorsi sulla strada, racconti di valorosi combattimenti contro folletti e di divertenti tirimancini che i guardaboschi, solitamente seri, spesso si giocavano reciprocamente. Drist si mantenne un po' sulla difensiva riguardo al suo passato, ma tuttavia i suoi racconti di Menzo Berranzan della sinistra e insidiosa Accademia e delle guerre selvagge che opponevano una famiglia all'altra, andavano di gran lunga al di là di qualsiasi cosa montolio avesse mai immaginato per quanto i racconti del Drow fossero notevoli tuttavia montolio sapeva che driste evitava di parlare di alcuni argomenti e che portava un grande peso sulle spalle inizialmente il guardaboschi non insistette con driste portò pazienza gli bastava che lui e drist condividessero principi e come giunse a capire con il drastico miglioramento delle abilità di guardaboschi di drist un modo analogo di vedere il mondo una notte sotto alla luce argentea della luna drist e montolio si riposavano in poltrone di legno costruite dal guardaboschi in alto tra i rami di un grande sempreverde La lucentezza della luna calante, mentre sprofondava e faceva capolino dietro a nuvole sparse e rapido movimento, incantava il drò. Montolio non poteva vedere la luna naturalmente, ma il vecchio guardaboschi, con Gwen Vivar comodamente abbandonata sul suo grembo, si godeva, ciò non di meno, la vivace nottata strofinava una mano con aria distratta sulla folta pelliccia del collo muscoloso di guembivar e ascoltava i molti suoni portati dalla brezza il chiacchierio di un migliaio di creature che il drone non notava neppure mai sebbene il senso dell'udito di drist fosse superiore a quello di montolio di tanto in tanto montolio ridacchiava una volta quando udì un topo campestre che squittiva furiosamente a un gufo, probabilmente grido, perché aveva interrotto il suo pasto e l'aveva costretto a fuggire nella propria tana. Osservando il Ranger e Gwenvivar, così a proprio agio e in piena accettazione reciproca, Drist provò le fitte dell'amicizia e del rimorso. «Forse non sarei mai dovuto venire», sussurrò volgendo nuovamente il proprio sguardo alla luna. Perché? chiese tranquillamente Montolio. Non ti piace il mio cibo? Il suo sorriso disarmò Driste, mentre il Dro si volgeva gravemente verso di lui. In superficie, intendo dire, spiegò Driste, riuscendo a produrre una risata nonostante la propria malinconia. Talvolta penso che la mia scelta sia un atto egoistico. Di solito la sopravvivenza lo è, rispose Montolio. Io stesso mi sono sentito in questo modo in alcune occasioni. Una volta sono stato costretto ad affondare la mia spada nel cuore di un uomo. La sprezza del mondo porta a un grande rimorso, ma misericordiosamente si tratta di un rimpianto transitorio e certamente non da portare in battaglia. Come vorrei che fosse transitorio, osservò Drist, più tra sé o rivolto alla luna che a Montolio. Ma l'osservazione colpì in pieno Montolio più intimi diventavano lui e Drist, più il guardaboschi condivideva l'ignoto fardello del dro. Drist era giovane come elfo, ma era già esperto delle cose della vita e più abile in battaglia della maggior parte dei soldati di professione. Innegabilmente un individuo con l'oscuro passato di Drist avrebbe trovato delle barriere nel mondo della superficie, poco disposto ad accettarlo. Tuttavia Montolio riteneva che Drist dovesse essere in grado di superare tali pregiudizi e di vivere un'esistenza lunga e prospera, dati i suoi notevoli talenti. Montolio si chiedeva che cosa opprimesse a tal punto quest'elfo. Drist soffiva più di quanto non sorridesse e si puniva più di quanto dovesse. «Il tuo rammarico è sincero?» gli chiese Montolio. «La maggior parte non lo sono, sai?» La maggior parte dei fardelli che ci imponiamo autonomamente sono fondati su false percezioni. Noi, perlomeno noi, di carattere sincero, giudichiamo sempre noi stessi secondo criteri più severi di quelli a cui ci aspettiamo si attengano gli altri. Immagino sia una maledizione o una benedizione, a seconda di come viene vista la cosa. Rivolse il suo sguardo cieco verso Drist. «Prendila come una benedizione, amico mio, un appello interiore che ti costringe a lottare per raggiungere livelli impossibili da conseguire». «Una benedizione frustrante», rispose Driste con semplicità. «Soltanto se non ti fermi a riflettere sui miglioramenti che tale sforzo ti ha apportato», si affrettò a rispondere Montolio come se si fosse aspettato le parole del Dro. «Coloro che hanno aspirazioni minori realizzano meno» è indubbio è meglio credo cercare di afferrare le stelle che restare seduto agitandosi perché non è possibile raggiungerle lanciò a drist il suo tipico sorriso ironico perlomeno colui che cerca di raggiungerle avrà effettuato un ottimo esercizio avrà goduto di un'ottima veduta e forse avrà anche raccolto una mela che pendeva bassa come premio per il suo sforzo e forse anche una freccia tirata bassa lanciata da qualche invisibile aggressore, osservò Drist con amarezza. Montolio inclinò la testa impotente contro l'infinito fiume di pessimismo di Drist. Lo addolorava profondamente vedere il Dro, un essere così di buon cuore, talmente segnato. Forse, disse Montolio un po' più aspramente di quanto avesse voluto, ma la perdita della vita è grande soltanto per coloro che rischiano di viverla io dico lascia che la tua freccia scenda bassa e prenda colui che striscia a terra la sua morte non è poi così tragica driste non poté negare la sua logica né il conforto che gli forniva il vecchio guardaboschi nelle ultime settimane la semplice filosofia di Montolio e il suo modo pragmatico di guardare il mondo, al tempo stesso profilato di giovanile esuberanza, misero Drist a suo agio come non era più stato dai primi giorni d'addestramento nella palestra di Zacnafein. Ma Drist al tempo stesso non poteva negare la durata inevitabilmente breve di quel conforto. Le parole potevano lenire, ma non potevano cancellare i ricordi ossessionanti del passato di drist le voci lontane di chi era morto Nafein, Klager, gli agricoltori un'unica eco mentale di drizit annientava ore intere di consigli a fin di bene da parte di montolio basta con queste inutili chiacchiere strampalate proseguì montolio apparentemente turbato «Io ti considero un amico, Urden, e spero che tu mi valuti allo stesso modo. Che razza d'amico potrei essere per contrastare questo peso che ti curva le spalle se non vengo a sapere di più al riguardo? Sono tuo amico o non lo sono? Sta a te prendere la decisione, ma se non lo sono, allora non vedo alcun scopo nel condividere con te notti così splendide. Parlami, Drist, o vattene da casa mia» driste riusciva a malapena a credere che montolio normalmente così paziente e rilassato l'avesse posto dinanzi a una simile alternativa la prima reazione del dro fu quella di ritirarsi di innalzare una parete di rabbia in faccia alle presunzioni del vecchio e di restare legato a ciò che considerava personale Mentre i momenti passavano tuttavia, e Drist ebbe superato la sorpresa iniziale e avuto il tempo di vagliare l'affermazione di Montolio, giunse a comprendere una verità fondamentale che scusava quelle presunzioni. Lui e Montolio erano divenuti veramente amici, per lo più grazie agli sforzi del guardaboschi. Montolio voleva condividere il passato di Drist in modo da poter comprendere meglio il suo amico e confortarlo. «Sai di Menzo Berranzan, la città in cui sono nato e dove vivono i miei simili?» chiese Piano Drist. «Perfino pronunciare quel nome lo addolorava. E conosci le consuetudini del mio popolo, i decreti della regina Ragno?» La voce di Montolio era grave quando rispose. «Parlami di tutto questo, te ne prego». Drist annui. Montolio intuì il movimento anche se non poté vederlo, e si rilassò contro l'albero fissò la luna ma in realtà guardò direttamente al di là di essa la sua mente ricordò le sue avventure ripercorse la strada che portava a Menzo Berranzan, all'Accademia e a Casa d'Ourden tenne lì i suoi pensieri per un po' indugiando sulle complessità della vita familiare Dro e sulla bene accetta semplicità dei momenti trascorsi nella sala d'addestramento con Zakna Fein Montolio attese pazientemente, indovinando che Drist era alla ricerca di un punto da cui incominciare. Da quello che aveva appreso dalle fugaci osservazioni di Drist, la vita del Dro era stata piena d'avventure ed episodi turbolenti, e Montolio sapeva che non sarebbe stata un'impresa facile per Drist, con la sua padronanza ancora limitata della lingua comune, riferire tutto accuratamente. Inoltre dati i fardelli il rimorso e il dolore che evidentemente il drô recava dentro di sé, Montolio sospettava che Drist potesse esitare. Nacqui in un giorno importante nella storia della mia famiglia iniziò Drist quel giorno casa dourden eliminò casa de Virra eliminò massacrò spiegò Drist. Gli occhi ciechi di Montolio non rivelarono nulla, ma l'espressione del guardaboschi era di chiara repulsione, come Drist s'era aspettato. Il Dro voleva che il suo compagno comprendesse le orribili complessità della società Dro, perciò aggiunse esplicitamente «E inoltre quel giorno mio fratello di Ninna affondò la sua spada nel cuore dell'altro nostro fratello, Nalfein». Un brivido percorse la spina dorsale di Montolio e lui scrollò il capo. Si rese conto che stava soltanto iniziando a capire i fardelli che Drist portava sulle spalle. «Si tratta della consuetudine dei drò», disse Drist con calma, in modo realistico, cercando di trasmettere all'amico l'atteggiamento indifferente degli elfi scuri nei confronti dell'omicidio. A Menzo Berranzan esiste una severa struttura di rango. Per scalarla... Per raggiungere un rango superiore, sia come individuo che come famiglia, semplicemente si elimina chi si trova in posizione più elevata rispetto alla propria. Un lieve tremito della voce tradì al guardaboschi il pensiero di Drist. Montolio comprese chiaramente che il giovane non accettava quelle perfide pratiche e che non l'aveva mai fatto. Driste proseguì con la propria storia, raccontandola in modo completo e accurato, almeno per i quarant'anni e oltre che aveva trascorso nel buio profondo. Raccontò dei suoi giorni sotto la severa tutela della sorella Vierna, a pulire un numero infinito di volte la cappella della casa e ad apprendere i propri poteri innati e il proprio posto nella società DRO. Driste trascorse molto tempo a spiegare a Montolio quella particolare struttura sociale, le gerarchie basate strettamente sul rango e l'ipocrisia della legge Drô, una crudele apparenza che celava una città di caos totale. Il guardaboschino ridì al sentire delle guerre familiari, erano conflitti brutali che non consentivano ai nobili la sopravvivenza, neppure ai bambini. Montolio inorridì ancora di più quando Driste gli spiegò la giustizia Drô, la distruzione inflitta a una casa che aveva fallito nel suo tentativo di sradicare un'altra famiglia. Il racconto si fece meno sinistro quando Drister raccontò di Zacnafein, suo padre e migliore amico. Naturalmente i ricordi felici che il Drow aveva di suo padre non furono che un breve momento di tregua, un preludio agli orrori della dipartita di Zacnafein. «Mia madre uccise mio padre», spiegò driste con gravità ed evidente dolore lo sacrificò a lot per i miei crimini poi animò il suo cadavere e lo mandò a uccidermi per punirmi d'aver tradito la famiglia e la regina ragno driste impiegò un po' di tempo per riprendere ma quando lo fece parlò ancora una volta con sincerità rivelando anche i propri insuccessi nei giorni trascorsi da solo nelle regioni selvagge del buio profondo «Temevo di aver perso me stesso e i miei principi, di essere diventato una specie di mostro selvaggio e istintivo», disse Drist sull'orlo della disperazione. Ma poi l'ondata emotiva che aveva caratterizzato la sua esistenza salì nuovamente, e sul suo volto comparve un sorriso, mentre lui raccontava il tempo trascorso accanto allo svirfenebli Belwar, l'illustrissimo guardiano del cunicolo, e a Claker, il Peck che era stato trasformato in orrore uncinato in seguito a un incantesimo polimorfo. Come era prevedibile, il suo sorriso ebbe vita breve, perché il racconto di Drist in seguito lo portò al momento in cui Claker cadde sotto i colpi del mostro non morto di Matrona maliss. Un altro amico era morto per Drist appropriatamente quando driste giunse alla sua uscita dal buio profondo l'alba spuntò da dietro le montagne orientali ora il drò scelse le parole più attentamente non era pronto a rivelare la tragedia della famiglia di agricoltori per paura che montolio lo giudicasse e lo ritenesse colpevole distruggendo il loro nuovo legame razionalmente drist poteva ricordare a se stesso che non era stato lui a uccidere i contadini che aveva anche vendicato le loro morti ma il rimorso era di rado un'emozione razionale e drist proprio non riusciva a trovare le parole non ancora montolio vecchio e saggio e con esploratori animali in tutta la regione sapeva che drist stava nascondendo qualcosa Quando si erano incontrati per la prima volta, il DRO aveva accennato a una disgraziata famiglia di agricoltori morti e Montolio aveva sentito parlare di una famiglia trucidata nel villaggio di Maldobar. Montolio non pensò neppure per un minuto che Drist potesse essere il responsabile, ma sospettava che il DRO vi fosse coinvolto in qualche modo. Tuttavia non insistette. Drist era stato più sincero e più dettagliato di quanto Montolio si fosse aspettato e il guardaboschi era sicuro che a suo tempo il drò avrebbe colmato i vuoti evidenti. «È un ottimo racconto», disse infine Montolio, «ne hai passate più tu nei tuoi pochi decenni di vita della maggior parte degli elfi in trecento anni, ma le ferite sono poche e si rimargineranno». Drist, che non era così sicuro, lo guardò con aria addolorata, e Montolio, potrei offrirgli soltanto una confortante pacca sulla spalla mentre si alzava e si allontanava per andare a letto driste stava ancora dormendo quando montolio svegliò grido e legò un voluminoso messaggio alla zampa del gufo grido non fu molto lieto degli ordini del ranger il viaggio poteva richiedere una settimana tempo prezioso e godibile a questo punto della stagione della caccia ai topi e dell'accoppiamento Nonostante tutte le sue grida lamentose, tuttavia, il gufo non avrebbe disubbidito. Grido arruffò le penne, colse il primo soffio di vento e planò senza sforzo attraversando la catena montuosa ricoperta di neve fino ai passi che l'avrebbero portato a Maldobar e oltre a Sondabar, se necessario. Una certa guardaboschi di fama notevole, una sorella di Ladi di Luna Argentea, si trovava ancora nella regione montolio lo sapeva grazie ai suoi amici animali e incaricò grido di cercarla non finirà mai gemette lo spiritello osservando l'umano corpulento che attraversava il sentiero prima il perfido dro e ora questo bruto. riuscirò mai a liberarmi di questi guastafeste tefanis scrollò il capo e pestò i piedi così rapidamente da scavare un piccolo foro sotto di sé Lungo il sentiero, il grosso cane bastardo sfregiato ringhiava e scoprì denti e Tefanis, rendendosi conto di essersi lamentato troppo forte, schizzò via, descrivendo un ampio semicerchio, attraversando il sentiero molto indietro, rispetto al viandante e salendo per l'altro fianco. Il cane bastardo, che stava ancora guardando nella direzione opposta, piegò il capo e guai, in preda allo sconcerto.